1: Existe vida más allá de las archimencionadas magníficas del mercado, pese a que todos los flashes son para estas compañías que viven un desempeño imparable en los últimos tiempos. Si sí, pasamos eso sí por alto el último bache de Tesla. Pero en el resto del mercado, ¿qué puede haber ahora mismo interesante? ¿Qué puede suponer una oportunidad? Y de las muchas opciones firmes, están, por ejemplo, en esas opciones las compañías más pequeñas, las de menor capitalización. Pues es lo que queremos abordar esta tarde en este espacio de fondos de la mano de la gestora Lombia Capital, especializada precisamente en el segmento de las Small y Medium Cap. Francisco Rodríguez de Aquile, que es el director de desarrollo de negocio de Lombia Capital. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes.
0: Hola, Rocío. Buenas tardes.
1: Bueno, este tipo de compañías de pequeña y mediana capitalización... ¿Necesitarían ya bajadas de tipos para despegar? Porque esa decisión por parte de los bancos centrales parece que se está alargando más de lo que se eh, preveía hace medio año, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Efectivamente, de, de todas formas las previsiones sobre el comportamiento de, de los tipos de interés siempre eh, siempre trae ganadores y perdedores porque es muy difícil predecir lo que está pasando por la cabeza de los bancos centrales ahora, ¿no? Eh, podemos pensar que Estados Unidos está un paso por delante y que bajadas de tipos allí parecieran más inminentes aunque ves un mercado laboral muy muy robusto ves un, un, unos fundamentales de compañías también muy fuertes ves una eh, ralentización de la demanda que ya ha sido digerida por parte de, de, de los sectores más industriales eh, y, y si nos vamos un poquito a Europa es verdad que Europa, una de las principales preocupaciones del inversor, al menos el, el inversor base nuestro en, en Colombia Capital, es justamente el, el coletazo de, de la subida de tipos de interés que tuvimos en el 22%. ¿Cómo puede llegar a afectar realmente al crecimiento económico? ¿no? Eh, yo, Rocío, el mensaje que quisiera trasladar es que eh, para nosotros, desde Lombia Capital, que sabes que no hacemos um, eh, digamos eh, previsiones macroeconómicas, porque nosotros nos centramos en, en, en valorar eh, digamos y en analizar profundamente un modelo de negocio y entender cuál es su correlación con, un, con, con los ciclos económicos y, mm. y de hecho nosotros invertimos en compañías que poco tienen que ver con, con los ciclos económicos para hacerlo bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, el 2020, parte del 2023 y ahora en el 2024 lo que estamos viendo es una normalización de un mercado que necesitaba este entorno, necesitaba un entorno de inflaciones en torno al 3, 4, 5%, necesitaba tipos de interés positivos, eh, necesitábamos todos tener valoraciones mucho más eh, sanas, entendibles, ¿no? porque cuando tú tienes tipos de interés en, al, al 0% o, o en terreno negativo durante mucho tiempo, eh, tienes una cantidad de distorsiones importantes cuando valoras una compañía, porque tu, tu tasa de descuento es, es cero o, 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 o negativo y eso, mmm, bueno, se van las valoraciones a, al infinito, ¿no? Entonces, en el entorno en el que estamos hoy, para nosotros en particular, nuestra cartera no necesita en realidad una bajada de tipos de interés. Nosotros mmm, podemos tener alguna idea de que puedan mover ficha los bancos centrales durante el primero o segundo semestre, pero pero la verdad es que con el nivel actual de tipos de interés, con la normalización que estamos viendo de las cadenas de suministro, de las de los niveles de inflación en, en las cadenas de producción de nuestras compañías, nosotros estamos muy cómodos con los niveles actual de tipos y ya, de hecho, nuestra cartera tiene una previsión de crecimiento de beneficios por acción eh, por encima del 20% para este año. Y, y yo creo que que si hay algún inversor un poco eh, que, que sigue de cerca en, en las estrategias en, en Small Mid Cap, saben que los fondos, y en nuestro caso es así, eh, en la rentabilidad de un fondo, eh, digamos, está correlacionada de forma muy positiva con el crecimiento de los beneficios de la cartera y nuestra cartera debería este año estar en torno a 18-20% si nuestra selección de valores es correcta y el fondo lleva en el año un tres y medio, con lo cual la ventana de oportunidad es evidente y no veíamos valoración en nuestra tip, en nuestra tipología de compañía, mm. que ahora si quieres profundizamos, no veíamos valoraciones en estos en estos niveles desde el año 2017, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, nosotros no no necesitamos una bajada de tipos de interés para que nuestras compañías sigan desde un punto de vista operativo eh, haciéndolo muy bien porque ya hemos digerido gran parte de de todo de toda la subida de tipos del 22 y el 23 nos dio mucha volatilidad justamente por eso, por eso pensamos que el 24 es un año de, de oportunidades seguramente, ¿no?
1: ¿Cuáles son esos nichos de mercado en los que ustedes en Lombia Capital ven crecimiento estructural ahora mismo aquí en Europa?
0: Sí, es, es, muy, es muy interesante todo este debate que existe entre entre Estados Unidos, Europa y, y, y algunas economías emergentes, Rocío, porque fíjate que nosotros vamos rompiendo muchos paradigmas con respecto a, a, a Europa y justamente nosotros hemos dado con eh, algunos nichos de mercado en donde Europa juega un rol de liderazgo global desde hace ya muchas décadas, ¿no? Entonces, tú tienes compañías pequeñas que no necesitan ser muy grandes en Europa, en nichos como puede ser la tecnología médica, la innovación digital, o sea, desarrollo de software, por ejemplo, la um, automatización de la industria y de la logística. Tienes todo el tema de la electrificación industrial. Tienes, bueno, evidentemente los semiconductores, que somos una región en el mundo líder en know-how, en, en manufactura y en desarrollo de semiconductores, por ejemplo. ¿no? Entonces, lo que sucede en Europa es que tú tienes algunos nichos de mercado en donde... Eh, las compañías de, de, pequeña y mediana capitalización, compañías que pueden tener cinco, ocho, diez mil millones, ya lideran un segmento de forma global. O sea, nosotros tenemos una compañía, eh, bueno, eh, ligada al sector de la tecnología médica, eh, que opera, eh, ellos desarrollan equipos de diagnóstico oftalmológico, operan las cataratas a través de un láser refractivo, ¿no? Ellos, por ejemplo, son una compañía que capitaliza en torno a nueve mil millones y tienen más del 60% de sus ventas que vienen de fuera de esta, de, de Europa eh, una, una buena parte en Estados Unidos, otra parte en Corea del Sur, en China, bueno, en fin quiero decir, ese es el denominador común, ¿y cómo logras eso? porque tú tienes un know-how muy único en Europa que es muy fácilmente exportable y de forma muy rápida nuestras compañías logran eh, diversificar sus ventas eh, de forma global, ¿no? Entonces eh, en Europa hay crecimiento, sí eh, nosotros, nuestro fondo va a en muchos, en muchos periodos al Standard Poor's 500, al, al Nasdaq, al MSSA World. O sea, quiero decir, eh, si logras hacer los deberes con tiempo, con dedicación y con convicción, en Europa hay, eh, nosotros le, lo, la, nos, nos, nos gusta llamarles los eh, campeones globales del mañana, ¿no? Compañías que realmente crecen de forma estructural por encima del 20, 25, 30% anualizados, ¿no?
1: Fíjese que siempre ha habido un debate entre valor y crecimiento y se suelen asimilar las estrategias de inversión en valores pequeños y medianos a la inversión en valor. ¿Para ustedes es necesariamente así o también se fijan en, en valores de crecimiento con estas pautas de selección que nos está contando que aplican en, en los que se puede invertir por precio porque están pues por debajo de, de, del potencial que les ven?
0: Bueno, ahí es, es, es muy bueno el matiz, eh, Rocío, porque nosotros somos, no, nuestra filosofía de inversión se basa eh, netamente en el crecimiento pero además eh, con valoraciones razonables y atractivas mm. eso quiere decir que eh, nosotros valoramos, hacemos la modelización de nuestras compañías, valoramos eh, sus flujos futuros de caja de, y, y de hecho nosotros somos muy prudentes en ese sentido, no nos vamos a cinco o 7 años, sino preferimos estar en un entorno de 36 meses para tener mucha más visibilidad sobre los flujos futuros de la compañía ¿no? entonces en ese sentido mm, invertimos con valoraciones razonables razonables y atractivas, pero el driver principal de nuestra filosofía es encontrar una compañía que opere en un nicho de mercado de alto crecimiento estructural en donde nuestras compañías, por ejemplo, nosotros les exigimos crecimientos en beneficios por encima del 15%, que tengan márgenes eh, sobre vida. Que esto lo que te evidencia es que son compañías con fuerte poder de fijación de precios y con barreras de, de entrada que son robustas, pero que no son robustas solo hoy, que, sino que son capaces de mantenerlas en el largo plazo. Y eso, y eso exigimos también eh, márgenes sobre por encima del 20, del 25. Mm. Esa es una media de nuestra cartera, ¿no? En, en torno al 26-27% de márgenes efectivamente.
1: ¿Qué perspectivas sí. tienen ustedes en el equipo de Lombia Capital para, para este ejercicio? No sé si estos casi dos meses que llevamos ya, de 2024 mm. que han transcurrido, eh, ¿hay algo que les esté sorprendiendo de algún modo?
0: Bueno, lo, lo, lo comentábamos algo al principio sobre, sobre la ventana de oportunidad que, que nosotros encontramos en nuestra cartera a día de hoy eh, y digo en nuestra cartera porque hay que ser muy selectivos, eh, no todo vale la categoría ah, viene de dos años muy complicados en términos de, de rentabilidad y en términos de de, de flujos también, o sea, el equity europeo en el, uno de los peores años de los últimos 25 años ha sido el, el 2022, ¿no? en términos de flujos. Y entonces eso evidentemente ha mermado rentabilidad. No no fue la, no, no fue así para nosotros el 23, que cerramos dentro de las primeras posiciones de nuestro de nuestro peer group. Eh, cerrando una rentabilidad en torno a un 12% la estrategia pero pero nosotros este año lo que estamos identificando es que estamos en un entorno mucho más normalizado y eso le permite al equipo eh, entender con, con mayor visibilidad eh, las dinámicas operativas de las compañías. Eh, como decía, eh, gran parte de la digestión de inventarios, por ejemplo, de la, de la, de la etapa post-COVID, ya han sido digeridos, valga la redundancia, ¿no? Eh, digamos que ahora nuestras compañías están, desde hace dos o tres trimestres, están empezando de nuevo a fortalecer sus cadenas de producción, con lo cual la demanda sigue siendo una demanda en estos sectores estructurales de crecimiento, eh, una demanda muy sólida eh, y nuestras compañías empiezan de nuevo a, a fortalecer sus cadenas de, de producción justamente para volver a, a, a hacer ese match entre Oferta y demanda que justamente en estos modelos, en estos momentos la oferta se, se estaba quedando algo por debajo. Entonces, estos son drivers de, de rentabilidad, estos son drivers de, de, de perspectivas positivas para un año de, de normalización sin la necesidad, efectivamente, y de nuevo resalto esto, sin la necesidad de que los bancos centrales hagan movimientos de tipos a la baja. Esto es importante. Mm.
1: Eh, Francisco, ¿cuál sería el fondo de inversión en el que aterrizan esta propuesta de valor que nos está contando de inversión con estos criterios, con estos parámetros en eh, compañías pequeñas y medianas?
0: Sí, Rocío, gracias. Eh, nuestra estrategia un poco eh, que estamos, digamos, eh, empujando con, con fuerza es el, el, el fondo, se llama Lombia Avenir Mid-Cap Europe, es una estrategia que tiene un, un market cap de, de medio de unos mil millones, con lo cual tienes un sesgo de, de compañías eh, de mediana capitalización. Es una estrategia que nuestro equipo gestiona desde hace más de nueve de años, con una rentabilidad anualizada por encima de un 13%, un alfa que supera el 3,5% eh, eh, de forma muy consistente. Entonces, bueno, ahí esta es una estrategia que además, para cerrar, eh, es eh, la estrategia donde, donde se evidencia lo que contaba al principio en términos de descuento por valoración. Eh, la cartera en el año 2021 tenía a finales, a perdón, a principios del año 2022 tenía una valoración en torno a un 45 veces beneficio y a día de hoy tienes una valoración en torno a 23, 24 veces, ¿no? Con lo cual la caída ha sido muy importante sin haber comprometido la calidad de la cartera en términos de, de digamos generación de altos márgenes y crecimiento en beneficios que al final será el driver definitivo para generar buenas rentabilidades.
1: Mm. Un, una inversión en un fondo de pequeñas y medianas compañías como este, eh, ¿cuánto mínimo debería permanecer, cuánto tiempo eh, permanecer mm. en la cartera de, de un inversor para que bueno eh, pueda fructificar?
0: Sí, nosotros hablamos de un mínimo de tres años siempre, ¿no? Eh, al final, todo toda inversión en renta variable eh, amerita un, un horizonte temporal de medio a largo plazo. Tres, eh, hablo yo de un poco el, el mínimo de, de un periodo razonable, pero evidentemente todo esto eh, se le saca mucho mayor provecho si está cinco o siete años, ¿no? Eh, fíjate, un dato interesante, Rocío, es que nosotros, la tenencia media de nuestras compañías en cartera supera los ocho años y medio eh, o sea, tú, tú logras sacarle el mayor rendimiento posible a una compañía de estas características de alto crecimiento y de pequeña capitalización, eh, con el tiempo, ¿no? Es, se parece esto mucho a la capitalización compuesta. Mientras más tiempo, mejor va a ser tu ratio eh, de, de rentabilidad. Eso sin duda.
1: Con ello nos quedamos. Francisco Rodríguez de Aquiles, socio y director de desarrollo de negocio de Lombia Capital. Ha sido un placer, como siempre. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Rocío, a ti. Buenas tardes. Mercado abierto.